0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Espero que fiquem confortáveis nos braços de Carmila, porque neles residiremos por alguns minutos. Hoje medito um pouco sobre o segundo capítulo, aquele que continua a expandir as características textuais já exibidas no capítulo prévio. E claro, mantendo uma aura de mistério, uma aura de suspense em relação à aquela que narra, a personagem narradora, que continua evitando uma apresentação mais pessoal e se preocupando mais em expor contexto. Fica claramente evidente que os fatos, a história, a confissão daquilo que aconteceu a ela é muito mais importante do que sua própria pessoa. E nesse sentido, uh, o texto nos remete até a uma noção de cuidado, uma noção de denúncia, aviso, um aviso para os incrédulos, ou até mesmo os incautos. Algo nesse sentido. Reside no texto mistério, que é típico desse tipo de literatura, mas também uh, noções de precaução um relato que possa ser útil para os possíveis futuros afortunados, mesmo que o mal em si, ah, antagonista ou o um fenômeno que antagoniza a obra, mesmo que este fenômeno não possa mais existir de maneira pessoalizada, a ah, Digamos que o cuidado vai em direção a evitar a incredulidade, a levar em consideração que isso pode acontecer com aqueles que são, de fato, céticos com ele. Parte daí também uma certa característica, uma característica notória da escrita desses clássicos do século XIX, né? o aviso, ah, o terror pela via do rompimento com aqueles que são céticos em relação ao sobrenatural. Né? Uh, um movimento de fantasiar os olhares. E uma fantasia que, claro, é dark. Uma fantasia que vai de encontro ao horror. Então, há um apego ao horror, a descrição do horror, ou daquilo que ajudou tijolinho por tijolinho a construí-lo, para que assim um futuro leitor alguém que coloque os olhos no texto, nesses papéis, nas cartas, possa minimamente refletir se é assertivo não considerar tudo o que está sendo colocado no papel, tudo o que está sendo uh, confessado. É profundo, é intenso, é íntimo, mas a, essa intimidade não aparece como forma de glorificação, de protagonismo, daquele que escreve, mas de um protagonismo de um mal que pode afetar uma coletividade de pessoas, e daí realmente fazer surgir né, a noção de horror. O horror ele se torna cada vez mais intenso, ele se torna cada vez mais impactante, quando é claro, não ameaça apenas uma pessoa, mas toda uma comunidade. É daí que surge o frenesi, a histeria, né? ameaça de um conjunto de pessoas, de uma comunidade, ou algo nesse sentido. É aí que ele ganha realmente poder. E essa é a postura da narradora. Por hora, e devido a essa conduta, é também algo previsível que ela manterá tal conduta por bastante tempo. Ela prefere não se protagonizar, mas protagonizar aquilo que ela relata, aquilo que ela fala. E esta é uma condução bem interessante uh, do Le Fanu Porque amplifica o mistério Amplifica muito o mistério Porque ao mesmo tempo que nós lemos, acompanhamos os fatos E ficamos curiosos em relação ao que está acontecendo Uma pergunta básica, essencial, não deixa de nos acompanhar Quem é você? Com quem eu falo? Quem é exatamente você? É claro que há aqui algumas menções, referências, que podem ajudar a, a nós a desenhar, fazer um pequeno esboço de identidade. Mas ainda assim não é suficiente para que conheçamos intimamente esta personagem. Isso é muito interessante. A história... A narração é mais importante, ela fica na superfície. O resto virá depois, se aparecer, virá depois. Mas mesmo assim, é menos importante. O que importa são os fatos, os fatos históricos. Deles emana um horror. E bem, a narrativa ela tem também uma perspectiva, além desse aspecto despessoalizado, é pessoalizado, não me entendam mal, é, é íntimo porque é um relato, então ele é pessoalizado, mas mesmo assim aborda contexto, né? eu estou dando um relato, mas relato a história, o contexto, e não uh, necessariamente foco na minha pessoa, é pessoal, mas mesmo assim a pessoa quer dar enfoque nos fatos, na história, é, é isso que eu estou dizendo, ok? Espero que tenha ficado claro. Além desse aspecto uh, de protagonizar os dados históricos, uh, continua aqui uh, a ser pontuado. Essa pontuação, novamente, eu bato nessa tecla, ela é importante, que é a questão uh, geográfica. Pontuar o aspecto geográfico. Carmila é muito geográfico. A geografia é muito importante porque ela ajuda a montar, a construir todo o cenário que vai dar combustível à maneira como sentimos uh, as personagens e o seu grau de desamparo nesse mesmo cenário. Uh, no comentário sobre o primeiro capítulo eu já havia falado sobre espaços, ambientes ermos e, claro, históricos, pertencentes a uma outra época, que é uma época onde informação, ajuda, acessibilidade também não era regalia de ricos, embora os ricos pudessem uh, ter maior acesso a tudo isso graças ao seu dinheiro, óbvio. Mas, uh, mesmo assim, não era algo muito facilitado. Levava tempo, não era algo tão automatizado, lógico, estratégico ou simples de conseguir em pouco tempo. Grandes deslocamentos serão feitos. E no caso aqui, onde a história é ambientada, onde Carmila se desenvolve, é um espaço ermo. E essa noção do ermo, e ermo em relação a outras pessoas, em relação a ajuda, informação, socorro, a, a comentários, né? é muito importante para a estética do cenário que está sendo construído, que é um cenário cótico. A Carmila, e esse capítulo deixa isso muito claro, né? vai fundir suas bases, o texto é completamente enraizado em Teatralidade cótica. O que nós vemos aqui é uma encenação. São falas muito bem colocadas, um texto muito estruturado, com classe e refino, que nos remete à posição social que as pessoas envolvidas ocupam. No caso, mais acentuadamente aqui, a narradora e seu pai, ocupantes, donos do chloss em questão da casa de campo, mas também outros envolvidos, porque mesmo os antagonistas da obra também, em tese, descendem de uma linhagem nobre. Uma linhagem, é claro, muito mais maldita, mas ainda nobre. Então, esse refino e essa noção do ermo, da possibilidade de... Uh, estar completamente desamparado, mesmo sendo alguém de classe social elevada e que poderia ter recursos que pessoas pobres uh, não teriam, uh, é, é algo presente aqui e ajuda também a ambientar uh, esse espaço que é um palco. Há uma noção teatral, cênica em questão, uh, as colocações são muito, muito cênicas, mas também estética schloss, a casa de campo, que não é apenas uma, já que tem mais de uma. né? Ah, o schloss do general Spielsdorf é, é o contato mais próximo, o ponto ah, de sociabilidade, de possibilidade de socialização mais próximo. Mas, entretanto, ele é muito longe também. Ele está muito longe também. E, é claro, as ruínas dos Karnstein. Ah, esse é o cenário. O resto fora esses locais muito distantes entre si, não tão distantes assim, mas distantes para uh, os padrões daquela época, né? De viagens a cavalo e coisas do tipo. O que nós temos é um espaço rural, uh, a estrutura já gótica dos, das casas de campo, dos slots. e as, a floresta. E aqui nesse capítulo, uh, vem, cai como uma luva, né? A noite, o luar, uh, muito contemplado, apreciado por Madame Peridon, uh, Mademoiselle de La Fontaine, uh, e também a névoa, que que nos dá uma sensação, né, uma noção de espaço frio, né, de algo ameaçador um, uma aura de mistério no ar é estética. É uma estética cótica, que é acompanhada de falas, de colocações, de posturas muito cênicas, muito levadas, narradas com sentimentos à flor da pele. Tudo isso é, é retratado pela protagonista, à flor da pele. É, é uma, um tipo de leitura, um tipo de abordagem muito imersiva. Muito, muito gostosa de ler, realmente. E bem, uh, o preâmbulo aqui, uh, o que nos é apresentado inicialmente, é um cenário, um cenário, na verdade, que, que vem à tona, vem à luz, graças à carta do general Spearsdorf. Uh, e naquela carta reside o resumo de uma história que é uma história que se repete. É um ciclo repetitivo, vicioso, típico uh, das histórias dos seres com características parasitas, que são os vampiros. Um parasita tende a repetir processos. Basicamente, essa é a essência do parasitismo. Começar um processo, parasitar, quando não há mais nada a ser feito em um organismo, ir para outro parasitar outro organismo, mas com o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de processo. Vampiros são parasitas. Uh, isso é, eu creio que é bastante perceptível. Enfim, a carta do general Spearsdorf é o resumo, uh, embora nós leitores a princípio não saibamos disso, é o resumo de um processo que é um processo que supostamente Aconteceu várias e várias vezes e vai acontecer mais uma vez. E Carmila nada mais é do que uma ampliação daquela carta. Uma ampliação daquelas percepções, daquelas dores, daquelas angústias, uh, mas na ótica de uma sobrevivente. Uh, no caso, a, a vítima do nefasto acontecimento, do triste acontecimento, uh, não está aqui para falar, não está aqui para dar uh, seu respaldo ou precaver os incrédulos, como a nossa narradora está fazendo, mas como sobrevivente ela pode fazê-lo. Uh, então, esse é o algo a mais que o livro em si oferece, além da ampliação da percepção da carta, que é um resumo desse processo repetitivo, desse ciclo de repetição, é uma percepção rica, importante e valorosa, porque ah, parte da, da pessoa que sobreviveu, talvez da única pessoa que sobreviveu. Ah, no caso, uma jovem, uma mulher, uma jovem mulher, que é, ah, para aqueles que conhecem a obra, a ah, o alvo predileto da antagonista em questão. Então, esse é o pulo do gato, esse é o, o aspecto de valor do livro. A ampliação da carta do general Spearsdorf, no qual relata uh, os tristes acontecimentos uh, de sua filha Berta Reinfeldt. Ele não se alonga, porque ele prefere tocar neste assunto pessoalmente com o pai. Da, da narradora em um encontro futuro que precisou, é claro, por questões de, de luto enfim, a filha dele morreu uh, esse encontro ele precisou ser postergado, adiado por um tempo ele irá entrar em contato posteriormente uh, mas enfim é um relato de como a inocente, pobre filha amada filha Uh, caiu em desgraça de certo modo também em virtude uh, do pai ter aceitado acolhido uma suposta alma inocente inocente como ela mas que no fundo não o era até porque o elemento também do vampirismo um dos elementos do vampirismo também importante é a dissimulação pelo menos do vampirismo clássico a... Né? Uh... Camuflar-se é uma característica que existe tanto no vampirismo clássico como no vampirismo moderno do, do, do século XX, né, no outro paradigma, paradigmas mais recentes. A camuflagem é sempre um elemento importante. Mas a, a dissimulação era muito utilizada né, em textos clássicos, porque é como o parasita, o malfeitor ou malfeitora, Uh, se aproxima de modo a ganhar a confiança do seu alvo, uh, daquele que deseja, ganhar confiança, se aproximar e passar a manipulá-lo de alguma forma até que seus objetivos uh, sejam atingidos. No caso, sugar. Uh, sugar nem sempre com o sujeito, a vítima consciente disso, né? Esse é um elemento interessante, muito interessante. De Caramila, não é a primeira vez que é explorado, é claro, né? esse aspecto, esse traço nós já podemos uh, encontrar anteriormente lá no, em A Morta Amorosa, mas é um traço que o Lefanu está utilizando aqui, que é muito interessante. Esse conceito de estar sendo sugado, drenado, acreditar-se doente. Uh, e sem saber exatamente que o malfeitor está ao seu lado. Aquela pessoa que você mais confia, ou uma das mais que mais confia, que abre o seu íntimo, né? o que acontece com as jovens que encontraram Carmila. Uh, aquela pessoa que você abre seu íntimo, uh, revela seus desejos, ansiedades, né? sonhos, é justamente aquela que está bebendo desse cálice, esse cálice de sentimentos, mas de maneira a utilizar de todo esse conteúdo, utilizar todo esse conhecimento para se aproximar e drenar a vítima, né, a pessoa, é, sem que esta perceba, e claro, as pessoas ao redor também percebam. A pessoa vai definhando, 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 até encontrar a morte. E aí a parasita, né? o vampiro maldito, salta, procura por outra, uh, por outro alvo, né? por, por uma nova vida para sugar. É, é exatamente o que acontece com a Berta Reinfeld. E uh, a princípio, uh, su, pelo menos uh, uh, existe essa percepção na carta, o general Spearsdorf, Uh, se torna consciente do fato, mas uh, se torna consciente do fato quando já era tarde demais. E a maneira de escrita, a maneira como ele coloca tais ideias e percepções no papel, são de um nível metafísico. A forma de colocar, a maneira de se expressar, parecem oriundas de uma mente perturbada que passou por algo muito, muito difícil, muito duro, o que de fato é verdade. Né? O que aconteceu com a Berta, a perda da filha, é um motivo de luta, é um motivo suficiente para perturbar a mente de um ser humano. Uh, e, e talvez por isso, né, a leitura da carta pelo pai da narradora e pela própria narradora coloquem-nos na posição uh, de incredulidade. Né, de, de não compreensão do que, de fato, o general quer comunicar, embora ele tenha feito isso de maneira muito, muito resumida. Ele não entrou em detalhes. Né? É, mas é, é, o senso comum nos coloca na postura de questionar o grau de sanidade da pessoa, como ela se encontra mentalmente, para colocar palavras tão metafísicas, né, falar do mal... Uh, se referir à, à, à doença suposta doença, né, que a filha acabou uh, sucumbindo com aquelas palavras, palavras que denotam a presença de uma de algo um ser maligno, né? Então o que aparece aqui é o ceticismo, é a incredulidade e uma análise, uma avaliação única e exclusiva das capacidades mentais, emocionais da pessoa lutada naquele momento, né? no caso, o general Spearsdorf. É essa a interpretação que é feita, quando, na verdade, tudo que está sendo colocado ali são expressões realmente literais e condizentes. É, é, são palavras não de um fanático, não de, um, de uma pessoa que se apega a misticismo ou algo nesse sentido são expressões pragmáticas concretas de algo que realmente aconteceu mas que é claro é muito difícil de acreditar né? por mais que os personagens em si pela época que eles se situavam tivessem crenças religiosas né? falar de monstros entidades malignas mesmo que de maneira tão enxuta Obviamente, é algo que faria que os mesmos né, questionassem a, o estado mental que o escritor né, se encontrava naquele momento. E é isso que acontece. É perturbador, obviamente. Né, nós vemos o pai e a narradora perturbados, até porque o pai é muito amigo do general. A narradora queria muito né, conhecer Berta porque como jovem, mulher... Em um schloss, longe de tudo, ela não tinha companhias, ela não tinha amigas com quem se relacionar. É claro, ela tinha a presença de governantas, mas é diferente. Né? Governantas exercem muitas vezes a função, quase como que uma função materna. Muitas governantas, inclusive, exercem a função materna no lugar da verdadeira mãe, né? Uh, mesmo quando a mãe está viva. Não é o caso aqui. Né? Mas alguns pais que ignoram a educação dos filhos, né? deixando eles uh, aos cuidados dos seus empregados, quem exerce a função, até mesmo paterna e materna, muitas vezes uh, são esses funcionários: né? mordomos, uh, amas, uh, enfim. Uh, quem educa na dimensão da lei e do amor são. Né, os funcionários que inclusive acabam se afeiçoando e protegendo muito mais né, uma criança mas enfim, é diferente é um tipo de afeição, um relacionamento muito diferente e é claro que uma amiga alguém da, da sua idade da sua faixa etária com a sua visão de mundo às vezes com demandas né, angústias, sonhos muito parecidos né, em virtude da proximidade é, etária faz falta então, a narradora estava ansiosa por conhecer Berta e a morte cai como uma bigorna na sua cabeça, porque frustra seus planos, frustra seus desejos. Né? Então, ela, claro, ela se entristece, embora a carta e o conteúdo meio metafísico, místico, o né? relato de uma figura maligna, é estranho, é medronte, de certo modo. É visível isso. E o pai, por sua vez, tem no general um amigo. E é claro, não se esquecer sempre do aspecto geográfico. Aqui nós temos apenas ruínas dos Karnstein e dois é, locais com pessoas exigindo, vivendo. Que são uh, os Chilós. Né, onde a narradora vive e onde uh, vive o general e vivia sua filha Berta. Nada mais. É isso. O resto são estradas, pontes levadiças, a floresta, a névoa da noite, a lua. Esse é o cenário. Minimalista, muito minimalista, mas bastante imersivo, graças às palavras utilizadas pelo autor na figura da narradora. E essa é a tendência que vai se espalhar, se amplificar por todo o livro. O cenário, o que é oferecido, é muito imersivo, mas ele é muito pouco, ele é muito limitado para as, para as reais necessidades uh, daquela que se comunica conosco, da tá? uh, protagonista, da narradora. Enfim, então é triste. Uh, o conteúdo da carta é perturbador, mas há um golpe aqui, mas como um capricho do destino, que na verdade não é <risos> nem destino e nem capricho, uma figura substituta como um passe de mágica, né? entre aspas, logo logo iria aparecer para ocupar esse espaço que ficou reservado. Notem que há aqui aquilo, aquele elemento que falei agora há pouco sobre a dissimulação. Acontece na estrada um suposto acidente, né, onde a carruagem desequilibra. O, os tripulantes, uma mãe e sua filha são acometidos e a jovenzinha né, desmaia, fica em um estado preocupante, enquanto a mãe clama, faz todo um teatro, um alarde que tinha um compromisso muito importante, que não poderia uh, postergar sua viagem, que precisava deixar a jovem uh, no vilarejo mais próximo e que só retornaria daqui a três meses. Na medida em que o pai e a narradora que inclusive dá um passo à frente e pede, Pai, deixe a jovem ficar aqui. No intuito, na intenção de substituir a figura de Berta, o que é até um pouco insensível, né? Uh, logo soube da notícia do falecimento e já está substituindo por outra. Hum. É estranho, né? É moralmente questionável, mas a aflição da personagem por ter alguém para conversar é visível. É, é, é evidente, ela está desesperada. E, claro, a nossa Carmila vai ah, se aproveitar muito bem disso. Mas, enfim, a, a sugestão é logo colocada de maneira impulsiva, desesperada, e o, o senhor, né, seu pai, ah, confirma, né, ele permite que a, a jovem fique a, na residência, no Chilós, com a autorização a, da mãe, que ali, né, cenicamente, dissimuladamente, finge né, que não a, seria abusar muito da vontade de vocês, é melhor que a leve para o vilarejo mais próximo, mas como manda a educação, a cortesia, né, a, a etiqueta que nos ah, pressiona internamente, é claro que a jovem não sairia, não arredaria pé dali desse acidente, entre aspas, né? muito estranho. E na medida do momento em que a mãe claramente atinge o seu objetivo, notem como o Le Fanon, no texto relata... Uh, por meio do, da observação da narradora, uh, como o comportamento da mesma mudou. Não foi algo que o pai percebeu, mas observando uh, tanto de perto como depois de maneira distante, quando a mãe uh, se retirou com o pai para conversar com ele uh, um pouco mais afastado, em particular, nota-se Claramente, como o semblante, a postura, aquele suposto uh, padecimento em relação ao estado que a filha tinha ficado, tudo isso desaparece estranhamente. Embora seja uma personagem muito jovem, muito ingênua, nossa narradora, aquela que fala, uh, tem essa qualidade. a qualidade de alguém que observa muito bem os seus arredores. Ela percebeu isso, o que de fato é muito, muito estranho. E é justamente esse elemento que nos leva né, a, a já ter uma sacada, uma sacada prévia, de que aquilo ali, certamente, é, é, poderia ser fruto de uma encenação, uma dissimulação, uma tentativa de é, despertar no outro caridade, piedade, né, um pouco de empatia, que claro, Uh, serviria muito aos princípios, aos objetivos da senhorita que está nesse momento, se é que está realmente né, desacordada. Inicia aqui, novamente, a mesma história que foi nos apresentada, resumidamente, na carta do general Spierdorf. É isso e nada mais. É o que veremos a seguir no decorrer da obra. Abraço a todos e saudações Corvides.